0: Lidera tus finanzas, episodio 60. Bienvenidos al episodio 60 del podcast Lidera tus finanzas. Y hoy vamos a ver cómo no agobiarse por el dinero. Te voy a contar por qué te preocupas por el dinero y siete estrategias para que dejes de preocuparte y de agobiarte, sobre todo por el dinero. Yo soy Adrinerja, soy autor de dos libros de finanzas personales, por si no lo sabías libertad personal y financiera y el arte de llegar a fin de mes, los tienes en Amazon y también puedes acceder a ellos a través de mi web adrienerja.com barra libros, ahí podrás acceder directamente y podrás tenerlos en formato digital y también en formato en papel, que son un buen regalo para esta Navidad. Antes de comenzar, recordarte que puedes descargarte de manera gratuita la plantilla en Excel que yo mismo uso para gestionar mi dinero, lo puedes hacer en adrienerja.com barra podcast barra plantilla, entra ahí, rellena los datos y te podrás descargar la plantilla. Y además, también informarte de que la semana que viene es una semana de lanzamiento donde sale mi curso de finanzas personales. Así que no quiero que te lo pierdas porque habrá un descuento para los oyentes y para la gente que esté en mi comunidad de un 50%. Por eso quiero que no te pierdas ese lanzamiento, ya que este curso nace por vuestras respuestas por vuestras inquietudes, ya que el problema principal que me transmitís es que no sabéis gestionar el dinero. Así que con ese curso de finanzas personales os voy a mostrar, os voy a enseñar, os voy a dar mi estrategia que tengo para saber gestionar el dinero como un profesional, para que todo euro que entre en vuestro bolsillo cuente para siempre. Así que estad muy atentos y no te pierdas el lanzamiento, ya que simplemente estará disponible esta oferta desde el martes hasta el viernes incluido, desde los días 10 hasta el día 13. Y ahora sí, vamos a comenzar con este episodio porque... El problema que tenemos hoy en día es que vivimos en un mundo muy cambiante, todo cambia a la velocidad de la luz, cada vez los cambios se producen más rápido y cuesta mucho adaptarse. Si a esto le sumamos que normalmente la relación que tenemos con el dinero no es del todo buena o no es la mejor, pues allá el problema se agrava y eso simplemente manifiesta que falta educación financiera. Y realmente todo este, este problema se podría disolver si tuviésemos una mayor claridad y aumentásemos nuestra inteligencia financiera. Es decir, no tenemos ningún problema que aplacar, sino simplemente tenemos que mejorar nuestra inteligencia financiera, nuestra educación financiera, y ya veremos cómo muchos de esos problemas desaparecen. Y es normal que te preocupes por el dinero. Cada día hay mayor inestabilidad laboral, porque al fin y al cabo los ingresos es lo que nos da la estabilidad. Hoy en día, tener una formación universitaria, una formación superior, no te garantiza nada al éxito en los negocios, o el éxito en un trabajo, en un empleo. Ahora hora de buscar un empleo mejor que hay muchas personas que tienen carrera de educación superior de la universidad y están en paro. Así que este no es el camino hoy en día que hay que seguir. Puede que la educación sea necesaria, pero no es suficiente porque vemos que hay profesiones que hoy en día existen que hace cinco años no existían y también vemos como profesiones del pasado hoy no existen. Así que el mundo está cambiando y nos debemos de adaptar. Este cambio, esta adaptación se vuelve más difícil en alguna franja de edad, por ejemplo, el desempleo juvenil o el desempleo de personas de mayores de 40, 45 años. Por eso vemos también la tendencia creciente de los emprendimientos es decir personas que tienden a emprender a crear su propio negocio para ganarse la vida y por otro lado también tenemos esa mala gestión de dinero que hemos heredado ya que nadie nos enseña ni nos ha enseñado y hacemos buenamente lo que podemos y lo que nos han transmitido los demás y aquí en este sentido he de decir que hoy en día la magia con el dinero está muy en boga ya que hay mucho mago es decir Coge el dinero y dice, lo ves, y ya no lo ves. Y eso es porque falta información, falta educación financiera. Entonces, no sabemos qué hacer con nuestro dinero. No sabemos cómo usar el dinero para nuestro beneficio. Y como consecuencia de esta falta de educación, asumimos que no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación, que ese es el papel que nos ha tocado en la vida. Y al fin y al cabo, lo que hacemos es relegar nuestra responsabilidad a empresas, a gobiernos, a otras personas que gestionen nuestro dinero como buenamente puedan, o que definan cuál es nuestro futuro no nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra situación financiera y que realmente somos los únicos responsables a la hora de cambiar esa situación y de mejorarla. Así que voy a contarte siete estrategias para que el dinero deje de agobiarte, para que deje de ser esa preocupación que tengas constante, que no te deja dormir, sino que se convierta en tu amigo, que sepas cómo se mueve el dinero y qué puedes hacer para estar en consonancia con él. La primera estrategia es que aumentes tu inteligencia financiera. Todo parte de aquí. Si realmente crees que no puedes hacer algo para cambiar tu situación, es porque te falta alguna cosa que debes saber y todavía no has aprendido. Ten en cuenta que la ignorancia por temas de dinero es uno de tus peores enemigos en este campo, ya que el dinero no solo te afecta a tu bolsillo, a tu situación financiera, sino que también afecta y repercute a otras áreas de tu vida, como el área personal o el área profesional. Pero la buena noticia es que hoy en día, en la en la área de la información en la que nos encontramos, tenemos todo el conocimiento que queramos a golpe de clic. Simplemente tienes que coger tu teléfono, hacer una búsqueda en Google y ahí sabrás todo lo que quieras saber. Con los medios que tenemos, acceder a esa información es gratis o muy barato. Entonces, si hasta ahora no has hecho nada para aumentar tu inteligencia financiera, que sepas que es por qué no quieres, porque puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Tan solamente tienes que querer hacerlo. La segunda estrategia es que controles tu dinero. Cada euro que entre en tu bolsillo tiene que tener una misión definida y específica. Es decir, no puede ser que tú ganes dinero y no sepas qué vas a hacer con ese dinero, sino que cada euro que entra en tu bolsillo tiene que tener su misión, porque tú eres el líder de tus finanzas y debes decidir eso. No debes dejarlo al azar al libre albedrío. Debes saber y entender cómo entra tu dinero y cómo sale, cómo fluye la implicación de los diferentes tipos de ingresos que tienes, cómo te gastas ese dinero. Porque al fin y al cabo, el dinero es energía. Y todo esto se engloba una vez que entiendas cómo hacer unos presupuestos adecuados que te permitan vivir tranquilo, ahorrar, gastar, disfrutar. Todo eso te lo explico en el episodio 45, donde te cuento cómo puedes crear tus propios presupuestos personales. Pero si quieres ir más allá, como te decía en mi curso de finanzas personales, te lo cuento todo al detalle. Te explico cómo hacer un presupuesto profesional. La tercera estrategia es que vivas preparado. Respóndete a esta pregunta. ¿Cómo te sentirías si tuvieses 10.000 euros en tu cuenta de ahorros para afrontar cualquier problema de los que siempre hay. Imagínatelo, ¿eh? Al fin y al cabo, siempre tenemos problemillas que van surgiendo y van mermando nuestra economía. Pero eso es porque no estamos preparados. Pero cuando tienes un fondo de emergencia, realmente esos problemas dejan de ser problemas. Si quieres aprender a hacer un fondo de emergencia, puedes pasarte por el episodio 51, donde te lo explico. Así que, como te decía, cuando no tienes ese fondo de emergencia, cualquier cosilla supone un bar a palo para tu economía. Pero cuando ya lo tienes, cualquier imprevisto, simplemente es eso, un imprevisto al que hace frente y se acabó. No hay ningún problema. Eso, por supuesto, también influye a tu vida a nivel personal, porque eso te da más seguridad y tranquilidad. Cubres tus necesidades más básicas, tus necesidades personales ya las tienes cubiertas, porque si pasa algo las puedes cubrir, y eso te permite avanzar y enfocarte en otras cosas más importantes en tu vida, como por ejemplo la reinvención, necesidades espirituales, el crecimiento personal. Si quieres cambiar de trabajo, tú puedes plantear, o si quieres emprender, puedes hacerlo, porque ya tienes las espaldas cubiertas. La cuarta estrategia es que vivas sin deuda. Ya en el episodio anterior, en el episodio 59, te contaba por qué debes vivir sin deudas. Si no, ve y escúchalo si no lo has escuchado. Porque las deudas lo que hacen es que principalmente provocan el estrés final. Eso es lo que no te deja dormir por la noche porque estás dándole vueltas al coco y no puedes dormir, estás intranquilo. Luego por la mañana no paras de pensar de qué puedes hacer o qué no puedes hacer porque siempre a fin de mes o a principio de mes o cuando sea van a venir a tocarte la puerta para que va. Además también las deudas aumentan tu nivel de vida porque una deuda se traduce en un mayor gasto lo cual hace que tus gastos mínimos al mes sean superiores. Entonces lo que te sobra sea mucho menos o incluso que muchas veces sea más difícil llegar a fin de mes. Date cuenta que cuando vives sin deudas alivias toda esa presión, no solo la presión financiera sino también la presión personal y sobre todo lo que tienes son gastos más bajos que te van a permitir usar ese dinero que destinas a deudas a hacer cosas mucho más provechosas como puede ser ahorrar a largo plazo o disfrutar de ese dinero de la manera que quieras. La quinta estrategia es que ahorres antes de gastar. Esta estrategia va ligada con la anterior. Porque cuando ahorras antes de gastar, si quieres comprarte algo, primero estableces una estrategia y una planificación para ahorrar, evitas el endeudamiento y ese estrés financiero que te genera. También lo que haces es que desarrollas otros hábitos y comportamientos que son más saludables para ti y para tus finanzas personales. Porque date cuenta que cada vez que accedes a la deuda es porque vives por encima de tus posibilidades, porque esas cosas no la puedes comprar con tu dinero, sino que la tienes que comprar con el dinero de otro. Así que si quieres algo, ahorra traza un plan, una planificación y paga al contado. La sexta estrategia es que consigas ayuda. Si no sabes cómo hacer algo, pues contrata a alguien que te ayude a cómo hacerlo. Porque esto realmente, aunque te pienses que puede ser un gasto, te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, dolores de cabeza y sobre todo tendrás una estrategia clara y definida sobre qué tienes que hacer, qué puedes llevar a cabo para mejorar tu situación financiera en este caso o cualquier otra situación en tu vida. Porque no sé si alguna vez te has preguntado que cuánto dinero te cuesta no saber gestionar tu dinero. Si sumas eso año a año, si sumas eso día a día, mes a mes, año a año, ya verás cómo te cuesta muchísimo dinero. Y cuando aprendes esto, cuando aprendes a gestionar tu dinero de una vez por todas, tu economía mejora. Y esto principalmente es lo que te enseño en mi curso de finanzas personales. A cómo gestionar tu dinero adecuadamente. Y además, es una estrategia que te podrás llevar y que te va a servir para toda tu vida. Y la última estrategia, la estrategia número siete, es que marques el rumbo de tu vida y de tu finanzas. Dentro de las finanzas personales, siempre lo digo, la parte personal es la más importante. Así que tienes que tener claro qué quieres, cuál es tu propósito, cuál es tu estilo de vida ideal, cómo quieres vivir cada día, porque las finanzas las usamos como una palanca para conseguir nuestros propósitos personales. No son el objetivo que queremos, sino son esa palanca poderosa que nos va a ayudar a vivir como queremos. Hazte esta pregunta. ¿Qué harías y dejarías de hacer si mañana mismo tuvieses en el banco un millón de euros? Hazte esta pregunta y ya verás que cuando la respondas, te va a dar muchas claves de si estás más cerca o más lejos del estilo de vida ideal que quieres llevar. Esta pregunta te va a arrojar más luz. Yo me la he hecho varias veces y la verdad es que siempre me ayuda a progresar. Debes entender que si te agobia el dinero es porque te falta algo por aprender y ahora es tu momento para hacerlo. Puedes hacerlo como quieras. Ya te he explicado que tenemos todo el conocimiento que queramos a golpe de clic. Simplemente debes ir a tu móvil, al ordenador, a una tablet, donde quieras y preguntar a Google que él te lo dice todo. También, que si quieres resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. Porque si sigues igual, los resultados no van a cambiar. Van a ser los mismos. Y al fin y al cabo, el tiempo va a pasar. Pero cómo pasa ese tiempo, lo vas a definir tú. Si quieres que te ayude, pues simplemente espérate al martes que sale mi curso de finanzas personales y apúntate ahí porque ya verás que tu vida va a cambiar. Porque las finanzas tienen un gran impacto en tu vida personal, en tu vida profesional y también en la manera en la que te relacionas con los demás. Y mi último consejo es que dejes de preocuparte por el dinero y que comiences a ocuparte de él porque es mucho más simple, es mucho más divertido y los resultados son diferentes. Ahora voy a comentarte los puntos más importantes del episodio para que te queden claros. El primero es que tu nivel de inteligencia financiera va a marcar cuáles son tus preocupaciones por dinero porque puedes estar preocupado por no tener o por tener mucho. También que debes controlar tu dinero y aprender a gestionarlo ya que si no haces esto vas a vivir preocupado toda tu vida Vas a tener esas noches de insonio pensando en que si te viene o si no te viene tal pago o tal gasto. También que tu propósito es tu brújula. Debes buscar tu propósito porque eso es lo que te va a empujar a cambiar tu situación. Y que si no sabes algo, que te dejes guiar por aquellas personas que ya han pasado por donde quieres pasar y que lo han conseguido. Pero ten en cuenta una cosa. Que una cosa es dejarte ayudar y otra cosa es delegar la gestión de tus finanzas. Eso no debes hacerlo porque... Es tu responsabilidad. Tus finanzas personales son tuyas, son tu responsabilidad y no debes de dejarle esa responsabilidad a nadie, sino que apóyate en gente que sepa y que te pueda mostrar un camino más luminoso. Nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, animarte a que te suscribas para no perderte ningún episodio nuevo. También te puedes descargar la plantilla Nexter que yo mismo uso para gestionar mis finanzas personales. Lo puedes hacer en adrieneje.com barra podcast, barra plantilla y que te invito a que la semana que viene veas los episodios 61 y 62 porque serán los episodios del lanzamiento donde voy a hablar de ese curso de finanzas personales que puede cambiar tu vida, ya que para los oyentes de esa semana, desde el día 10 hasta el día 13, habrá un descuento del 50% por vuestra fidelidad, por haberme seguido hasta aquí tanto tiempo, y daros las gracias por estar hasta aquí, simplemente despedirme de vosotros, un abrazo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio.